0: Diante da vida, saibamos identificar o que é essencial, a fim de que possamos melhor servir e auxiliar o nosso próximo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o que é essencial em nossas vidas. E a pandemia, a situação que nós vivemos, é, fez com que a gente começasse a pensar um pouquinho nisso. Fez com que a gente começasse a refletir sobre o que de fato é essencial para a gente. Porque muitas coisas que antes da pandemia a gente considerava como sendo absolutamente importantes, absolutamente essenciais... Com a pandemia a gente descobriu que eram um pouco supérfluas. E muitas coisas que a gente às vezes não dava tanta atenção, nós começamos a perceber que eram fundamentais para a gente. A paz no lar, o equilíbrio da família, a saúde, aqueles recursos mais simples que a gente precisava para desenvolver as nossas atividades. Né? Percebemos o quanto a internet é importante para que a gente possa aprender, crescer, lidar com situações desafiadoras, a pandemia começou a alterar, a fazer a gente revisitar aquilo que é essencial. A gente começou a perceber que, tendo uh, até a forma de se vestir, né? a gente, antes a gente podia pensar ó, oh, que sair, preciso disso, disso, como a gente está em casa, a gente começa a descobrir que não precisa de tanta coisa assim, a gente pode se vestir de uma maneira mais simples, eu percebo muito isso no mundo profissional também, né, o quanto as pessoas alteraram. A gente faz reuniões com pessoas de grandes empresas, de grandes corporações, e está todo mundo ali, não está mais com terno, gravata, estão mais informais. Então, o essencial não era tudo aquilo, nas condições a gente consegue sobreviver, consegue lidar com as questões do dia a dia com coisas mais simples que a gente imaginava que talvez fosse impossível antes da pandemia. Por que é importante termos consciência disso? Por que é importante a gente ter consciência do que é essencial para a gente? Porque quando a gente tem noção do que é essencial, e a gente descobre que a gente tem o essencial, começa a acontecer duas coisas. A primeira delas, começa a surgir na gente um sentimento de alegria e de gratidão. Começa a diminuir as inquietações e as ansiedades. Porque a gente percebe assim, olha, o mais importante não é o terno, a gravata, mas a gente poder se vestir adequadamente, é o alimento do dia, é o teto que nos acolhe, é o ambiente que nos possibilita desenvolver o trabalho em harmonia, é a internet que a gente consegue utilizar de uma maneira mais adequada. A gente começa a perceber que aquilo que é essencial, que nós realmente precisamos, está à nossa disposição, a gente começa a se sentir mais alegre, mais grato. As inquietações em relação a muitas coisas, que são importantes, às vezes é justo que a gente busque, mas começam a ser assim, é um plus, é algo a mais. Mas o essencial nós já temos, isso dá para gente esse sentimento de gratidão, de contentamento, para que a gente possa agradecer. E aí a gente começa o segundo ponto que a consciência do que é essencial para a gente começa a despertar, que é o desapego em relação àquilo que não é essencial. Quando a gente tem noção clara do que é essencial, nós buscamos aquilo que é essencial, e a gente é justo que a gente busque, que a gente lute por isso, que a gente gaste energia, tempo. Mas quando a gente atende isso, a gente se desapega mais facilmente Daquilo que a gente entende que não é essencial, que é supérfluo, que é algo que a gente pode passar um tempo sem e a gente dispõe dessas coisas para a prática da caridade. Não só a caridade material, mas também a caridade material. Né? Não só não significa excluir, mas também a caridade material, a caridade moral, a caridade do tempo, a caridade da nossa presença, a caridade dos nossos gestos, da nossa atitude. Então, quando nós temos a consciência do que é essencial, a gente fica grato quando consegue atender isso, e a gente se desapega mais das coisas, a gente pratica a caridade de uma maneira mais legítima, porque a gente começa a pensar assim, poxa, o essencial para mim é isso, e às vezes, mesmo esse essencial que é pouco, né, não precisa de muita coisa, ainda falta para outras pessoas. E a gente começa a compartilhar com mais alegria. A gente começa a perceber que o pouco que a gente tem e que faz parte do que não é essencial, pode ser aquilo que complementa o essencial para outra pessoa. E alguém pode se perguntar assim, poxa, mas assim, eu cuido do essencial, mas o que sobra é tão pouquinho. E gente, é, a caridade ela não precisa de muito. A caridade ela pode ser exercida com pouco. A gota de chuva é só uma gotinha. A chuva ela se manifesta em pequenas gotinhas. Uma colheita muito grande é o fruto de sementes pequenas que vão se multiplicando. E isso me lembra de uma das passagens do Evangelho, que para mim é uma das que... A gente tem aquelas passagens, né, as top 10, aquelas que a gente mais gosta, essa com certeza está entre elas, que é a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele momento em que Jesus está ali é, falando para a multidão, termina, já está tarde, e aí ele fala para os apóstolos, olha, despede a multidão para que eles possam ir buscar o essencial para nutrir o corpo. E, e Isso é interessante nessa passagem, porque Jesus endereça isso, né? o alimento, para que as pessoas possam, de fato, se manter em pé, se manter vivas, se manter ali, em condições de voltar para casa e aí os apóstolos dizem que não tem o essencial para atender a multidão e aí tem um menininho um rapazinho que ele tinha um pouco pouquinho né? alguns pães alguns peixes e eu fico imaginando que esse menino deve ter olhado para aquilo que ele tinha né provavelmente estava ali com os pais com a família e deve ter pensado assim olha para a gente isso é suficiente Sobra um pouquinho, não é muito, né? alguns pães e alguns peixes. Eu vou entregar isso para Jesus, vou entregar isso para que a gente possa doar para as outras pessoas, que às vezes não têm o essencial que nós temos. E ele vai e ele entrega aqueles pães, pequenos pães e peixes para Jesus, e Jesus então multiplica aquilo. O que nos mostra é o seguinte, quando nós temos a noção do que nos é essencial e a gente doa com alegria, com boa vontade, o coração de Jesus multiplica isso. Transforma o pouco que a gente pode estar oferecendo no muito que atende às necessidades, o essencial de muitas pessoas. Por isso é importante a gente ter noção disso. Imaginemos aquele, aquela famíliazinha daquele rapaz, que fala assim, não, não, é para a gente, a gente precisa de mais aqui. E a gente, vamos ficar para a gente, não se teria tido aquela bela lição que o Evangelho nos traz do quanto a boa vontade, o pouco que nós entregamos com essa boa vontade ao coração de Jesus, o quanto ele pode fazer multiplicando isso a benefício de muitas pessoas. Tudo que a gente entrega com boa vontade, tudo que a gente entrega com amor, com gratidão, com alegria, se multiplica porque alcança o coração do próximo. Então ter noção do que é essencial para a gente é fundamental para que a gente possa levar a vida com leveza e também ofertar aquilo que não é o essencial para que outras pessoas também possam tê-lo durante a caminhada, durante a jornada terrena. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 8, e Paulo nos diz, endereçando, né, falando para Timóteo, para as pessoas, mas para todos nós, se pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. E aí Emmanuel vai endereçar um detalhe muito é, interessante no título, né, os títulos dos comentários de Emmanuel, são capítulo a parte, merece uma reflexão também profunda, porque às vezes ele esclarece a questão da tradução, ele diz qualquer perspectiva, e quando a gente lê contentemos, nos parece que é, não, ó, tá tá bom, né? É só isso mesmo. Não, é se alegrar. E aí, mano, deixa isso claro no comentário, no título que ele coloca. Estejamos contentes. E vai nos dizer o benfeitor. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências de sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado a próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperar o banquete a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas de tua alma e deixa que teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.